0: Ahora disfruta el mensaje del Pastor Gabriel Borja Pues bienvenidos a todos al 2019 ¿Llegaste? ¿Estás contento? Yo creo que es algo muy, 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 muy importante Que puedas tomar nota Este mes de enero está bastante eh, emocionante, ocupado No nada más por meter actividades... Pero sé que hay algunas actividades muy determinantes e importantes. Entonces, solamente que recuerdes que estamos iniciando eh, los círculos muy, muy, muy pronto. Que tengas muy claro cuáles son los, los detalles. Este evento de Construyendo Éxito también es importante para todos los que están alrededor de negocios. quieres emprender un negocio, esa es una de tus metas durante este 2019, echar a andar un negocio. Sería muy bueno que puedas participar de esas actividades. El próximo viernes, ¿cuántos jóvenes hay aquí menores de 25 años? O mayores también. Si eres soltero, estás ahí en la onda de prepa, universidad en esa edad, yo te quiero invitar a que vengas este próximo viernes. Vamos a tener una serie de dos semanas hablando de Bandersnatch. Eh, ¿Qué tal, verdad? Todos están así. ¡Wow! Pero este, si quieres aprender a tomar mejores decisiones, eh, va a estar muy buena esta serie los viernes aquí en el teatro Y por último también anunciarles tenemos una visita muy especial del Pastor Diagne Pastor de Cuba que va a estar con nosotros un par de semanas Entonces hay como un montón de cosas los domingos y cosas especiales Porque queremos que inicies el 2019 recargando las pilas Determinado, poniendo tus ojos en lo que Dios quiere hacer durante este año ¿Estás listo o no? Sí. Y por eso quiero que vayamos a Nehemías capítulo 10 Neemías capítulo 10. Neemías es un libro donde se nos narra la historia de cómo una ciudad está siendo reconstruida y cómo se empiezan a restablecer el orden en diferentes cosas. Si tú estás buscando que tu vida se restablezca, quieres volver a darle forma, orden a cosas que han estado desordenadas, quieres ver cómo se debe de construir y decir, ok, para este rumbo debo de ir, empiezas con Neemías en que él primero comienza a traer, a reconstruir muros, a reconstruir la ciudad, pero una vez que reconstruyen los muros y la ciudad, empiezan a determinar ciertas cosas o parámetros de cómo uno se debe de llevar y cómo uno debe de relacionarse. Y vemos aquí en Emias 10 y dice, y en cada año... Traeríamos a la casa del Señor las primicias Y quiero que veas porque Neemías no Y está juntándose con varios Para establecer cómo debemos nosotros de llevarnos Y dónde está la sabiduría de parte de Dios Veo a muchas personas que preguntan hey, Tenemos que diezmar, tengo que traer primicias Tengo que hacer estas cosas Primero decirte la palabra tengo No es la palabra con la que quieres empezar Sino la palabra es que tú decides Porque hay una sabiduría detrás de esas cosas ¿Cuántos creen que hay una gran sabiduría en que cuando ves un semáforo en rojo detenerte? Ahora lo puedes hacer porque tienes que detenerte o porque sabes que es sabio detenerte en el semáforo rojo Ahora no tienes que detenerte, puedes pasar de largo y a ver cuáles son las cosas y las cosas que suceden O puedes aprender que hay una sabiduría detrás, involucrada detrás de muchas de las cosas y principios que están en la palabra de Dios entonces en uno de esos principios tiene que ver con honrar al Señor y mostrar que en el honor Estamos nosotros caminando en una sabiduría de parte de Dios Y decir esto es sabio, esto es lo que debemos de hacer Esta es la manera en que podemos actuar si nosotros tenemos que establecer una ciudad Y queremos reiniciar y dice en cada año traeríamos a la casa del Señor Las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto del árbol Versículo 37 que traeríamos también las primicias de nuestras masas y ofrendas y los frutos de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes y las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en toda la ciudad hay un principio, hay sabiduría en la palabra de Dios que nos enseña cómo llevar nuestras finanzas y cuando tú decides honrar al Señor con lo primero Lo que trae la sabiduría es que tú pones en orden las cosas en estructura Y poner en orden tu casa trae la disciplina que puede hacer que uno pueda ser fructífero Entonces detrás de cosas que parecen ser leyes en la Biblia O cosas que parecen ser estrictas Es más sabiduría siendo impartida Lo que pasa es que normalmente cuando viene la sabiduría impartida Lo tomamos como si fuera una regla yo veo muchos adultos, que una edad, mi mamá siempre me decía, pero cuando tu mamá te lo decía la primera vez, ¿cuántos decían? Mi mamá me dice. Después creces y te das cuenta que aquello que sonaba como una orden, realmente era sabiduría siendo impartida de generación a generación. ¿Me copias o no? Los adultos lo cacharon, todavía los jóvenes es como no, porque mi mamá me está diciendo que tengo que hacer esto. Pero detrás de eso que parece Ser una ley, una orden Hay sabiduría que está siendo impartida De generación en generación Y Neemías nos está diciendo, si queremos ser Un pueblo sabio, entonces Aprendamos a honrar con lo Primero del año, ¿Qué son las primicias Tú puedes determinar, decir, las primicias Pueden ser el primer día de trabajo Mi primera venta, mi primera Semana, lo que tú consideres Que sea tu primero, si tienes Obviamente un negocio, podrías decir Mi primera venta del año, quiero dar al Señor y honrar y decir tú eres más importante que mi negocio Dios Eres más importante que mi trabajo, más importante que mi negocio Y tú me lo diste por eso quiero honrarte con lo primero Darle lo primero al Señor ¿Tengo que hacerlo? No tienes que hacerlo Hay una sabiduría oculta y tal vez el día de hoy lo que necesitamos es decirle Señor Revélame tu palabra para que pueda ver la sabiduría que tú me quieres impartir porque si entiendo que eres un Dios sabio Es un Dios justo Detrás de eso Tú tienes la intención de bendecirme Muchas veces Las primeras veces que escuchamos Algo que es sabiduría Parece una obligación Parece una ley Pero en realidad hay sabiduría divina Siendo impartida de generación en generación No tenemos que Si vemos la sabiduría Tal vez hoy nuestra oración debe de ser Dios muéstrame la sabiduría Detrás en tu palabra Muéstrame Por qué querías que pasara eso Muéstrame porque hazme Maduro para poder ver Cuando alcanzamos la madurez empezamos a ver La sabiduría y la buscamos La inmadurez no nos permite Ver la sabiduría que está delante de nosotros Cuando quitamos la inmadurez Vemos ahora la sabiduría que Dios está trayendo Y que ha sido impartida ¿Quieres orar conmigo? Padre hoy necesitamos Entender que este 2019 no lo vamos a llevar y no lo vamos a lograr sin tu sabiduría, hay decisiones que hemos tomado en el 2017 y 18 que no queremos, que no nos gustaron, que no fueron correctas, pero hoy necesitamos tu sabiduría tu sabiduría en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en cómo hacemos las cosas y sobre todo queremos buscar esa sabiduría porque clama la sabiduría en las calles buscando quien la recibe y hoy decimos Señor revélate a nosotros, muéstranos tu sabiduría. No tenemos que hacer las cosas, no queremos venir como obligación, queremos madurar para conocer que eres un Dios sabio y que quieres bendecirnos y que quieres guardarnos y que quieres hacer cosas grandes a favor de nosotros. Damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Van a pasar con algunas cubetitas, vamos a recibir diezmos y ofrendas. Si vienes aquí por primera ocasión, nadie está obligado a tener que dar, lo único que te pedimos es que la tomes y la puedas pasar hacia eh, la dirección en la que va la cubetita. Y si tú necesitas un sobre, lo puedes pedir. También tenemos ahí unas peticiones de oración si tú tienes una petición de oración, te animamos a que tomes una hojita Y la puedes depositar en las alcancías o también en las cubetas De si yo tengo esta petición o tienes un testimonio, lo puedas entregar Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 6 al 13 La próxima semana tendremos una, un domingo especial Que es un domingo que hacemos una vez al año Cuando hablamos de visión, hablamos de algunas cosas que están por suceder rumbos, decisiones que, que queremos ir Tenemos un par de anuncios que yo creo que son emocionantes, diferentes Y yo quiero, antes de pasar a ese domingo Tener hoy un domingo como muy único Está un poco conectado con la introducción de la semana pasada De cómo Dios eh, mira que, que hagamos cosas que sean únicas Que sean santas, que apartemos nuestro tiempo para hacerlo Y, y el día de hoy... Eh, Mateo 26, capítulo 6 al 13, es una historia que tiene una parte ahí como un poquito que causa shock para muchas personas... Porque va en contra de lo que nosotros a veces medimos en nuestra vida Y cómo medimos, si alguien te pregunta ¿Cómo estuvo tu 2018? Tú vas a mirarlo, vas a verlo Esta semana iba yo caminando Y enfrente a mí una persona iba hablando por teléfono Y estaba diciendo, este ha sido el mejor año de mi vida Este ha sido el año más extraordinario Y gracias a Dios me fue muy bien Y estaba contándole a la persona en el teléfono Y yo decía, ok, ¿cómo medimos que fue un buen año o fue un mal año? Normalmente lo medimos porque hubo abundancia Hubo más éxito hubo más cosas, hubo más para allá y a veces nosotros no vemos y Dios ve las cosas un poquito distintas Mateo 26, 6 al 13 dice, mientras Jesús estaba en Betania en casa de Simón el leproso se le acercó una mujer que llevaba un vaso de alabastro con un perfume muy caro que derramó sobre, su, sobre la cabeza de Jesús Mientras él estaba sentado a la mesa Al ver esto los discípulos se enojaron mucho y dijeron ¿Por qué, desperd Pero qué desperdicio es este? ¿Pero qué desperdicio es este? Dí conmigo esas palabras ¿Pero qué desperdicio es este? Pudo haberse vendido esto por mucho dinero y ser dado a los pobres Jesús se dio cuenta de esto y les dijo ¿Por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra Porque ustedes siempre tendrán a los pobres Pero a mí no siempre me tendrán Lo que ha hecho ella al el derramar sobre mí Este perfume es prepararme para sepultura De cierto les digo que en cualquier parte del mundo Donde este evangelio sea proclamado También se contará lo que esta mujer ha hecho Y así será recordada Vamos a orar Padre hoy, sabemos que tú mides, tú ves, tú estableces cosas de una manera diferente, tu visión es distinta Y a veces lo único que necesitamos es un cambio de perspectiva, un cambio que nuestros ojos sean abiertos Y eso pido hoy que tus escrituras abran nuestros ojos para medir o ver o perci percibir la vida que nos has dado No a veces como nosotros la queremos percibir con ganadores y perdedores o no la manera que otros lo ven, sino la manera en que tú ves las cosas que tú le das importancia, Señor. Y así es como queremos evaluar y ver nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Por un tiempo estuve trabajando yo, en, en, haciendo eventos y trabajaba en logística y en actividades, un, un trabajo... En el cual estaba involucrado En ver cómo se hacían las logísticas de conciertos y, y obviamente había muchos de estos Artistas que eran famosos Salían a la televisión y me tocaba ver Cómo lo organizaban Y en muchos de los conciertos sucede algo Donde la gente tiene una oportunidad Algo que se llama meet and greet Que meet and greet es ir y conocer al artista Entonces los fans de ese artista Van y tienen y esos boletos O esas personas les dan la oportunidad De ir y conocer cara a cara al artista Y tomarse una foto con el artista Y cuando llegan normalmente con eso el meet and greet se juntan a unas 15, 20, 30 personas máximo donde pueden entrar y convivir y sucede algo extraordinario que veía en muchos de estos eventos que la gente que llegaba a conocer al artista siempre llegaban con regalos y les traían a los artistas más o menos como tipo los reyes magos hoy estaba pensando en eso llegaban con el artista y le traen flores y le traen dulces y le traen algo especial una playera con su cara este, le regalan a los artistas un montón de cosas, les traen cosas especiales a ese artista para decir: somos tus fans, te conocemos. Y, y le, le traen un montón de cosas: le traían comida, le traían flores, le traían playeras, le traían regalos. Entonces el artista, ah, muchas gracias, lo recibía, se le entregaba al asistente, se tomaba la foto y siguiente persona. Ah, muchas gracias, foto y todo el rollo. Y algo que no debería de decir, pero lo que termina pasando es que todas esas cosas se quedan en el camerino. Nada de eso se lo llevan Y entonces entrábamos siempre Y con los compañeros que trabajaba yo Entrábamos y veíamos siempre el camerino Lleno de todos sus regalos y cosas Y un amigo me decía, mira esos dulces Yo le decía, esos dulces son típicos de Puebla Pues hay que darle, pues si quieres... Ahí se van a quedar, no, o sea están ahí nadie, nadie se va a comer los dos y había Montones de cosas y flores que Siempre se quedaban ahí y yo me Preguntaba cómo, cómo pasaba y cómo es Que esto sucedía una y otra vez que Había cosas que de repente se Desparraman y, y por qué pasa y por qué Se acaban y, y por qué eso se va para allá Y por qué a veces lo, lo que la gente trae y, y qué ingratos y por qué no se lo Llevan y por qué no está ahí, y yo entiendo Que hay un tema de seguridad, tú eres Una persona importante, ¿Al Alguien desconocido te da algo de comer, no sé si te lo comas, no sabes si está envenenado, no sé si ellos pensaban eso cómo veían las cosas Pero a final de cuentas raro era que se lo llevaran, yo diría pues llévatelo al hotel o déjalo, pero no se lo llevaban, siempre se quedaba ahí Y, 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 y el, el panorama es como que siempre hay un desperdicio de cosas que a lo mejor tú de corazón fuiste y diste algo y se lo entregaste a alguien, esa persona lo tomó y eh, lo dejaba ahí o no lo valoró hay en esencia en nosotros una sensación de que tenemos que maximizar y cuidar y ver Y ser muy cuidadosos con nuestros esfuerzos y, 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 te, y vivimos a veces con una necesidad O con un da, deseo de dar solamente lo necesario que vaya a servir Pero no vaya a haber algo que sea desperdiciado, que se vaya a acabar Y luchamos a veces con esta situación de, de asuntos en que intentamos y no funcionaron Y, y, y lo medimos como algo negativo y a veces en nuestra vida ha habido muchos intentos Y muchas cosas que hemos intentado hacer Y cuando no sucede Entonces empezamos a cerrar puertas Empezamos a minimizar, empezamos a dar pasos atrás Y, y, y tarde que temprano Estamos nosotros quejándonos de cuando Una persona es honrada Y alguien está siendo celebrado volteamos, ¿Y él por qué? ¿Y por qué a él? ¿Y por qué a él están dando esta oportunidad? ¿Por qué a él la promoción? ¿Y por qué esto? Y, y sucede algo en nuestro corazón que ya hemos permitido que Aún viendo que a alguien pueda recibir abundancia nos molesta a nosotros y decimos ¿qué desperdicio es este? ¿Qué desperdicio es este? ¿Por qué es así? ¿Pero por qué este desperdicio? Mira otra vez leemos la historia, Jesús está en Betania y en casa de Simón el leproso se le acercó una mujer llevaba un vaso de alabastro. Ahora quiero que veas que el perfume que lleva, este es mi intento de un perfume, pero... El intento de perfume que llevaba era un perfume y el costo era de 300 denarios, 300 días de salario Imagínate más o menos el salario de un poquito menos de un año En un instante lo que tú ganas más o menos en 10 meses Imagínate que eso que ganas en 10 meses lo tomaras en una oportunidad y lo rompieras y lo desperdiciaras en ese lugar O lo derramaras sobre Jesús como una forma de ofrenda que llegaras a entregarlo y lo que pasa ahí es que al ver esto los discípulos se enojaron Se enojan porque dicen ¿qué estás haciendo? ¿por qué estamos desperdiciando esto? No sé pero hay una pregunta muy en el interior de todos nosotros En que queremos que las cosas que hacemos tengan un valor, un significado Y no nos gusta cuando damos algo, intentamos algo, ofrecemos algo que no es bien recibido o que invertiste, 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 sudaste, soñaste, trabajaste, le echaste todas las ganas y al final no resultó ese negocio y se tuvo que cerrar O le echaste un buen de ganas en la universidad y tú dijiste ahora sí voy a hacer y, y, y sucede que al final te quedas tal vez sin dinero para poder continuar y se queda la carrera trunca y se quedan las cosas ahí a la mitad y se quedó a medias o, o intentaste con amistades o intentaste con cosas y diste y diste y es como ah no, no, no llegué a lo que quería y, y se siente como que hemos desperdiciado. Ese año, ese tiempo, esa fecha, ese día a la iglesia y quiere saber qué hicieron Di para allá y no sé qué pasó, a dónde quedó, a dónde terminó, a dónde está Y es este deseo humano de que las cosas sean medidas por el éxito en lo que invertimos Y que hay algo y decir no puede ser que esto no vaya a terminar así Y todos hemos tenido esas experiencias que son un poco frustrantes Que inviertes y trabajas siendo muy muy honesto y vulnerable es como está en la iglesia y como pastor y ves a, a personas que, que están en la iglesia y sirven y les apoyas y les ayudas y de repente poco pues, un día ya, no, ya gracias pastor ya me voy y tú ah, pensé que había algo padre pensé que íbamos a hacer estas cosas pensé que estaban estas cosas buenas pensé que eso iba a suceder pensé que íbamos a ir más adelante pensé que había ah en estos amigos inviertes y estás y, y luego no no pasa ni te quedas a veces en esa situación deseando por qué Pudo haberse hecho otra cosa. ¿Por qué se desperdició? Y, y está en este cuarto y está viendo todo el perfume. Y alguien está diciendo: ¿Por qué tanto desperdicio? Y pasa también cuando miramos y nos duele más cuando vemos que a otra persona parece irle mejor. Dios, ¿por qué parece ser que bendices a ese vecino? ¿Por qué nada más le das y le das? Y, y revela un poco la envidia porque estos discípulos que están ahí voltean y le dicen. ¿Por qué están siendo honrado Jesús tanto? No podríamos, y sale una causa bien justa Normalmente detrás de esto sale una justificación que suena muy santa Debimos haberle dado el dinero a los pobres Lo chistoso es que lo dijo, dice Juan, que fue Judas Quien le gustaba un poquito el dinero y la razón por la cual lo dijo es porque a veces cuando vemos el desperdicio o la abundancia sobre algo Revela lo que tanto nosotros estamos anhelando Y tanto lo que nos ha estado haciendo falta ¿Por qué siempre a mi hermana le va bien? ¿Por qué siempre a esa persona la promueven? ¿Por qué a mi compañero de trabajo le cae bien a mi jefe? ¿Por qué él tiene tantos amigos y yo no tengo? Y estamos mirándonos y midiéndonos, diciendo él tiene más, yo tengo menos, él tiene más, yo tengo menos. Parece ser que a los demás les está yendo bien, tienen mejor. No, no, su, su resumen de Instagram estaba mucho mejor que el mío. Su, su vida estuvo mejor, sus decisiones fueron las mejores ¿Por qué se desperdicia en esa persona? No lo mereces, es lo que normalmente decimos Y lo que los discípulos estaban diciendo Jesús, ¿a poco tú mereces tanto perfume Se ha derramado sobre ti? ¿A poco Jesús no merece tanto honor? Poco Jesús no merece toda la abundancia Todo que fuera entregado Y que fuera derramado en esa situación Jesús viene y ofrece una perspectiva Diferente, yo quiero hoy ofrecerte Es verdad, estas cosas han pasado Tal vez lo hiciste genuino, le echaste un buen de ganas A un proyecto, no resultó Tal vez le echaste un buen de ganas a la universidad No la pudiste terminar porque algo pasó Tal vez le echaste un buen de ganas a un proyecto A algo que querías, a algo que anhelabas Y no ha sucedido y no se ha dado cuenta Pero espero que entiendas Que hoy hay una perspectiva diferente de cómo tú puedes ver, tú puedes ver tanto desperdicio pero Jesús dice espérame es que es, no se trata de eso no se trata de lo que no hemos tenido y, y ves el versículo 9 pudo haberse vendido esto por mucho dinero y se ha dado a los pobres y Jesús les dice se dio cuenta de esto y les dijo por qué molestan a esta mujer por qué te enojas con esa persona, por qué te enojas con él ¿Por qué te enojas? Porque ella parece ser que era la favorita de la casa ¿Por qué piensas que él es el nieto favorito, el sobrino favorito Y hoy te levantaste y todos los regalos para otros Yo no tengo regalo Tienes 79 años, tal vez ya no vinieron los Reyes Magos ¿Por qué a sí y a mí no? ¿Por qué a mi vecino sí y a mí no? Dice lo que ella ha hecho conmigo es una buena obra, otra versión dice lo que ella ha hecho es entre ella y yo Lo que ella ha hecho es algo hermoso y me, me gusta esa versión porque Jesús dice Lo que ella ha hecho es entre mi relación, entre ella y yo Y ustedes fueron presentes pero esta es mi relación entre ella y yo Eso es lo que yo significo para ella En alguna esencia estaba diciendo yo no parece ser que no tengo tanto valor para ustedes Pero sí tengo valor para ella y estaba dispuesta a entregarlo todo y a darlo. Entonces hay una motivación por lo cual hacemos las cosas que entregamos. Y Jesús estoy diciendo, es que no se dan cuenta que yo voy a estar aquí por poco tiempo. Y continúe. Le dice, ustedes siempre tendrán a los pobres. Judas, no te hagas. Siempre has tenido a los pobres y no los has cuidado. Hasta ahorita nada más se te ocurre un proyecto. Y me encanta. Yo he escuchado eso. Ah, eso debería. La iglesia debería de dar más para allá y debería de hacer más estas cosas. Y tú, ¿por qué no lo haces? No, porque la iglesia lo debería de hacer no bueno, nos encanta cuando alguien más debería hacer Lo que nosotros decimos que deberían de hacer Nadie pasa aquí, nunca hacemos eso Yo sí lo hago <risa> Dice aquí Lo que ha hecho ella es derramar sobre mí este perfume Y prepararme para la sepultura Lo que está haciendo esta mujer Era mostrar el honor más grande a Jesús Y decir Jesús Quiero que lo veas Sabes, es, es, es un poco chafa y yo lo digo genuinamente, yo he estado en muchos funerales y, y a veces en los funerales la gente dice cosas épicas, padrísimas Acerca de la persona que ya no está Y no está nada mal Y está bien porque estamos recordando a la persona Pero me pregunto si nosotros no seríamos más capaces de decirlo en vida ¿No crees que en vida va a tener más valor y es vamos a honrar a esta persona? Y estos hombres estaban viendo a Jesús y Jesús dice estoy en vida estoy contigo porque este momento no puede ser más extraordinario porque este presente no puede ser más porque no puedes mirar lo que ahorita tienes y lo que ahorita está pasando y disfrutarlo al máximo y honrarlo y decir este es mi momento. Judas vas a tener a los pobres después pero mira con quién estás, mira este instante, disfruta este momento No pierdas de vista lo que se perdió, ve todo lo que ahorita sí tienes Ve todo lo que está a tu alrededor, ve toda la belleza que está ahí y dice esa mujer decidió tomar todo el salario de 10 meses y derramarlo Porque el presente y estar con Jesús era más importante que todas las demás oportunidades y cosas que se pudieran hacer con eso una mujer veía algo hermoso, una buena obra con Jesús y una, una manera de honrarlo en vida y los discípulos veían desperdicio. Vean algo que se había perdido. Vean lo que estaba ahí. Yo quiero cerrar haciéndote una invitación. Porque es verdad, muchos hemos hecho acciones, hemos ido hacia adelante. Hemos intentado... Dar, hemos dado en oportunidades, hemos iniciado negocios, hemos dado momentos, hemos compartido Y esas cosas al parecer no han tenido valor, parece ser que se han desperdiciado Parece ser que ha sido el deseo, porque hemos medido nuestra vida en, en que si esto tuvo el éxito Si esto funcionó, si esto fue el intento, si esto es como tenía que estar ahí Si esto obtuvo los resultados que queríamos y Jesús nos está llevando a que cuando eso ha estado ahí presente y cuando has tenido ese intento y has tenido esa carrera trunca, esa situación que no funcionó, tal vez esa relación que terminó mal o estas cosas que están ahí, Dios quiere que vengas y que hagas una sola cosa, le digas Señor, esto que está aquí aún, esto que parece un fracaso te lo puedo entregar a ti como ofrenda y decir Señor aquí está, te lo quiero dar. ¿Qué haces con todos esos intentos, con todos momentos? Bueno, si tú entiendes que tal vez hay una imagen, hay algo mucho más grande que está sucediendo Si tal vez tú puedes ver las cosas desde la eternidad, si tú puedes ver las cosas No en este instante, sino verlo a través de tu vida Te vas a dar cuenta que esta situación que parecía que estaba ahí Aún Dios la va a usar ahora para algo que es mucho más positivo Para formar tu carácter, para cambiarte, para transformarte, para que te conozcas más pero solo si vienes y dices Señor yo pensé que esto había sido un fracaso, un desperdicio pero ahora te lo quiero entregar a ti como ofrenda. Es lo único que podemos hacer, nos cuesta trabajo porque cómo le vas a ofrendar al Señor y entregar al Señor tus fracasos, tus luchas, es que eso es lo que tenemos que hacer. Los discípulos tenían que de voltear y de ver, se desperdició todo, se cayó todo, está el perfume en el piso, todo es un desastre las cosas. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no sucedió? Y voltear y decir, bueno, es que esto es una ofrenda que ahora podemos entregar al Señor y dárselo a Él plenamente. Dice el versículo 11, ustedes siempre tendrán a los pobres, pero no me tendrán a mí. Lo que ella ha hecho al derramar es prepararme, es honrarme, es decirme en vida, Aquello que yo soy, versículo 13. Y mira esto, de cierto les digo que cualquier parte del mundo, y conmigo México, hoy estamos hablando de ella. Dice aquí, donde este evangelio se ha proclamado, se contará lo que esta mujer ha hecho y así será recordada. Una mujer siendo recordada porque dio una ofrenda, Diez meses, no es el dinero Era la locura de darlo todo De decir lo intenté, lo hice, lo busqué hacer De estar ahí y yo sé que has dado mucho No sé si podemos tener audio Yo sé que has dado mucho Yo sé que has entregado muchas cosas Yo sé que has estado tú ofreciendo estas cosas Y en, ese, en esa lucha interior que tú estás de diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora quién me va a pagar eso que fue robado? Yo he visto a personas atadas, atoradas, porque en un negocio le salió mal y estás ahí, llevas años peleando una demanda por una cantidad de dinero que tal vez fue importante y a lo mejor está ahí, pero ¿en serio vale la pena la pérdida de tu paz, y de tu esfuerzo y de tu ánimo por años y años por ese negocio que no funcionó? Vas a seguir perdiendo tu vida al día de hoy Por un momento amargo Por una situación que fue derramada que fue O el día de hoy vas a decir ¿Sabes qué? El presente es más importante Ponte de pie junto conmigo Y ahí donde estás yo quiero que tú consideres Cierra tus ojos por un instante Y quiero que pienses que es aquello que Has dado y que no No funcionó Pueden ser varias cosas Tal vez ese Ese momento, ese ese intento, ese regalo ese, ese tiempo Ese negocio Esta carrera Todas estas cosas que intentaste Luchaste, buscaste Que ese negocio funcionara Y terminó Ahí Y hoy te quiero animar a que te acerques Dices es que perdí Tal vez perdiste a un familiar Y dices no tuve la oportunidad de Hablar con esa persona Y despedirme o o aprovechar esa relación O haber aprovechado, haber estado con ese familiar Que ya no está Y hoy aquello que parece haber sido Desperdiciado, que parece haber sido Entregado Dios quiere tomarlo como una ofrenda Para que salgas libre, para que salgas Pleno, para que salgas diciendo Señor aquí está Parece un desperdicio, ningún contador Hubiera dicho que esto fue buena idea Nadie me diría y diría que Esto funcionó, pero el día de hoy lo que sí puedo hacer es decirte Señor aquí está Ponlo ahí en tu mano Y solamente dile Dios te lo entrego Te lo entrego Señor te lo entrego Esta frustración, este dolor, este, esta ansiedad Esta tristeza, estos intentos Señor te lo entrego Esas palabras, esa búsqueda te la entrego Señor Sé que dolió, sé que fue difícil Sé que fue un momento muy complicado Sé que tú tenías las mejores intenciones Y no fue correspondido Señor te lo entrego Señor. Te entrego el proyecto Te entrego el inicio Te entrego el final que pareció mal Y Señor hoy quiero decirte Que estoy presente contigo Señor hoy venimos porque sabemos que tú restituyes muchas de las cosas Y lo que algunos pueden llamar desperdicio tú lo llamas hermoso Lo que algunos llaman desperdicio tú lo llamas algo que ahora te lo damos a ti Y aunque hicimos esas acciones para esas personas también lo hicimos para ti Señor Y lo único que podemos es decir Señor aquí está nuestra vida Señor Jesús Gracias Señor Gracias a Jesús.
1: Gracias a Jesús.
0: Gracias a Dios. Yo también vamos a adorarle con todo tu ser y dile, Señor, si no tú que cantas y adoras también a si todo fue creado para ti. Yo también, si Dios viendo su obra, yo también. Muestra que Él Iría otra vez por ti Te buscaría otra vez Como la oveja perdida Como el hijo pródigo Aún sabiendo El dolor Aún sabiendo la distancia Aún sabiendo el rechazo El Padre nos ha amado Y nos ha buscado Está buscando que en esa condición en la que estamos Nosotros podamos voltear y decir Señor aquí está Te entrego mi vida, te entrego lo que soy Yo quiero invitarte a que empieces este año Tomando una decisión de caminar junto con Dios De buscarle, de congregarte, de ser parte Y si no sabes por dónde quieres empezar Esa relación con Dios, a conocerle Quiero invitarte al punto de conexión Es una sala que tenemos destinada para orar Guiarte, ayudarte y tener una un momento más personal. Este momento es un momento más grande, más colectivo, pero queremos también tener momentos uno a uno, donde tú puedas conversar con alguien y platicar con alguien. Y, y tenemos en las dos salidas un cartel que dice punto de conexión, si te puedes acercar a la persona. Y, y tomamos 10 minutos platicar contigo y guiarte de dónde iniciar este camino a conocer más a Dios. Para ir a través de este proceso de decir Ok Señor hoy te vuelvo a entregar Y te voy a decir el día de mañana te vas a levantar Y vas a volver a sentir que tal vez eso No era como querías y por qué pasó Y, y tienes que volver a decir Señor te lo entrego Y el día miércoles tal vez vuelven a venir Y decir Señor pero es que esto y esto Y por qué a Él le dieron la promoción Y por qué y Señor te lo entrego a ti Señor Y en ese proceso es que realmente puedes ser libre De las cosas que te han estado cargando de aquellas cosas que pueden parecer injustas, que pueden parecer que no concluyeron Y decir Señor te lo entrego Y que ahora sea una ofrenda, que ahora tenga un sentido ¿Por qué? Porque aquellas cosas que hiciste y que diste fueron algo para el Señor Rediriges y dices Señor es para ti, es para ti, es para ti Señor y que podamos orar Padre hoy Bendigo a cada persona que está aquí Señor, guárdalos en tu paz, trae descanso a su alma, trae agua a su alma sedienta, provee para cada situación y aquellas cosas que parecen rotas ahora tú las pones en su lugar Señor, da fuerza a sus huesos Señor. Dale ánimo al que se siente caído Y que sepan que tu favor está con ellos Tu favor les guía Tú abres las puertas, tú les guías Y les das el ánimo y la determinación Para hacer las cosas Que podamos decir todo lo puedo En Cristo quien me da la fuerza Y el ánimo porque tú estás Conmigo Señor Sonríes cuando nos ves Señor te guarde y esté contigo En el nombre de Jesús Amén, amén Feliz 2019. No te vayas sin abrazar a dos, tres personas. Y nos vemos el próximo domingo en el Domingo de Visión. Si deseas ayudar a que este contenido llegue a más personas, puedes hacer un donativo con tarjeta en nuestro portal en línea, www.comunidadcristiana.com.mx Y gracias por escucharnos.